0: Ich glaube, Humorlosigkeit ist eine Form von Dummheit. Wenn jemand humorlos ist und erkenntlicherweise humorlos ist, dann hat er gewisse Dinge nicht begriffen.
1: Herzlich willkommen bei Die Liederin. Mein Name ist Leonie Gehler und ich treffe mich in diesem Format mit Menschen, die mich begeistern, von denen ich lernen möchte und die ich fragen will, wie sie eigentlich Lieder oder Liederin im eigenen Leben geworden sind. In meiner täglichen Arbeit bin ich Beraterin, Unternehmerin und Podcasterin und es fällt mir auf, wie individuell und einzigartig unsere Lösungsansätze sind und eben auch unsere Leben. Ich finde es interessant nachzufragen, zusammen zu lachen, zu diskutieren, zu analysieren und ein Stück der Welt vielleicht neu zu verstehen. Ich hoffe, du kannst genauso viel davon profitieren wie ich und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts, heute mit dem ersten Interview in diesem Jahr, was mich ungemein freut. Ich habe gesehen, dass Alfred Dorfer nach Liechtenstein kommt und ich musste einfach fragen, ob er ein Interview mit mir macht und er hat Ja gesagt. Das Ergebnis werdet ihr jetzt gleich hören. Alfred Dorfer fasziniert mich schon sehr lange, er ist auch jemand, den ich tatsächlich schon seit meiner Kindheit kenne ist ein Satiriker, Kabarettist und Autor, einer der bekanntesten im deutschsprachigen Raum. Ich war auch ziemlich aufgeregt in diesem Interview, ganz ehrlich gesagt. Ich fand es wahnsinnig inspirierend, mit ihm über alles Mögliche zu sprechen. Wir sprechen über Gesundheit, über Selbstüberschätzung, über Missionarismus, weil wir uns doch alle irgendwie gegenseitig immer das Bedürfnis haben, mitzuteilen, was richtig und was falsch ist. Wir sprechen über das Joggen, über Mozart, über Bob Marley. Aber am besten hört ihr einfach direkt selber mit rein. Ich hatte im Anschluss die Möglichkeit, sein aktuelles Programm zu sehen, was ich euch ans Herz legen würde, wenn ihr die Möglichkeit habt. Alle Daten findet ihr im Web. Seine Webseite ist in den Shownotes verlinkt, wenn euch das interessiert. Und ich kann es euch sehr, sehr, sehr empfehlen. Es ist, es tut dem Kopf einfach gut. Manchmal sind wir, oder ich kann es über mich sagen, manchmal ist es ganz leicht, in der eigenen Bubble zu bleiben und immer die gleiche Weltsicht vor sich her zu kauen und es tut gut, ja, ein bisschen über sich selbst zu lachen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dem Interview mit Alfred Doffer. Na
0: bitte, der schon. du auch rein?
1: Danke. So. Mein heutiger Gast ist, wie ihr im Intro gehört habt, Alfred Dorfer. Einer der, wie ich finde, wichtigsten Satiriker und Autoren im deutschsprachigen Raum. Und ich freue mich, bin auch ein bisschen aufgeregt, weil ich kenne ihn schon länger und hätte nicht gedacht, dass es zu dieser Situation jemals kommt. Alfred, herzlich willkommen, dass du da bist. Ich ja, freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch. Hallo.
1: Ich habe in der Vorbereitung überlegt, wie lange ich dich kenne, und was ich alles über dich weiß. Und mir ist aufgefallen, ich weiß eigentlich einiges über dich, aber mhm. natürlich beschränkt sich das auf die Dinge, die du in deinen Programmen erzählst, mhm. die ich selber live in Arosa zum Beispiel gesehen habe, was ich mit Erschrecken festgestellt habe, wie lange das schon her ist. Ja. Das ist schon einige Jahre her, aber natürlich auch aus Funkfernsehen, äh, YouTube, wo ich dich verfolge. Und ähm, heute Abend habe ich das große Glück, dich live auf der Bühne zu sehen. Äh, vermittelt wurde dieses Gespräch vom Taktheater Lichtenstein, äh, was mich sehr freut. Vielen Dank auch an dieser Stelle ans Tag. Einsteigen tue ich immer mit denselben drei kurzen Fragen. Das würde ich direkt mit dir jetzt machen wollen. Mhm. Ja. Bist du bereit? Ja. Die erste Frage lautet, was machst du am Morgen als erstes?
0: Äh das ist eine schwierige Frage, weil es jeden Tag was anderes ist. Das alles, meistens ist es so, dass ich mir einen Kaffee mache, einen Espresso mache. Das ist das allererste. Und zwar deswegen, weil ja viele Menschen sagen, das ist ungesund und das reizt mich und macht mich, macht mich munter.
1: Wie schön. Direkt mit Rebellion in den Tag gestartet.
0: es hat mit Rebellion eigentlich wenig zu tun, sondern mir geht dieses doofe Gequatsche, was ist gesund und was ist nicht gesund, um, unfassbar auf äh, die Nerven. Ja? Und äh, weil ja dann plötzlich alles Ernährungsspezialistinnen und Spezialisten sind und alles äh, fast Medizinalräte und das macht mich unruhend. Äh, das war auch bei Corona so, wo plötzlich alle Ärztinnen und Ärzte waren und, und Virologinnen und Virologen. Und das auch gesagt haben, das finde ich am aller, allerbestigsten, dass Menschen ihr Unwissen auch mitteilen.
1: Mhm. Ich, ich kann dich gut verstehen, wir werden später nochmal auf dieses Thema zu sprechen kommen. Weiter mit diesen drei Fragen. Die zweite Frage ist, gibt es etwas, was bei dir immer im Kühlschrank zu finden ist? Ein Produkt. Ja,
0: Butter ist immer im Kühlschrank zu finden, es ist auch Milch im Kühlschrank zu finden, Käse und immer Gemüse, mhm. weil ich mir fast täglich eine... Gemüsesuppe mache, eine frische, ah. weil es für mich irgendwie besonders in der kalten Jahreszeit ein Elixier ist.
1: Mhm, soll er sehr gesund sein?
0: Das soll sehr gesund <lacht> sein, ist mir aber wurscht, es tut mir gut und daher ja, mache ich es. Kann ich gut
1: verstehen, <lacht> mag ich auch gerne. Ähm, die letzte dieser drei Fragen ist, wem hast du zuletzt ein Kompliment gemacht?
0: Ich habe zuletzt meiner Managerin ein Kompliment gemacht, weil sie sehr gute Arbeit geleistet hat, äh, was diese Tournee betrifft und was überhaupt ihre Arbeitsgeschichte äh, betrifft. Und ich bin dafür, weil Kompliment hat ja immer so etwas Altmodisches bekommen, so etwas, wo, wo so falsche Höflichkeit dahinter steckt. Ich finde, dass Komplimente immer gut sind, äh, so sie ehrlich gemeint sind, natürlich, ähm, weil es äh, ein, eine Respektbekundung ist für die anderen.
1: Mhm, absolut. Jetzt will ich natürlich wissen, wer du bist. Jetzt kann ich das selber auf Wikipedia nachlesen zum Beispiel. Mhm. Oder wenn ich eins deiner Programme sehe, weiß ich auch schon ungefähr, wie du es vorhin schon angetönt hast, für was du stehst, was dich ausmacht auch. Du bist eine sehr, ein Mensch mit einer sehr klaren Haltung, finde ich. Das mag ich sehr gerne. Jetzt würde mich aber interessieren, wenn ich dich nicht kenne und ich frage dich, wer du bist, was sagst du selber?
0: Dann fragen Sie bitte meine Freunde.
1: Ah, und was würden die sagen?
0: Das weiß ich nicht. Okay. Okay. Ich bin jemand, der sich nicht wesentlich mit dem beschäftigt, wie ich äh, äh, wirke oder was ich, was ich so darstellen könnte, weil ich stelle mich ja auf der Bühne ohnehin dar. Und privat habe ich da kein Bedürfnis, das zu tun. Mhm. Ich lebe eher sogar, dass man sagt, naja, zurückgezogen ist schon viel zu, übertrieben, aber ich bin jemand, der Menschenansammlungen nicht schätzt. Mhm. Aber nicht, weil sie mich beengern oder weil ich austrophobisch bin, sondern weil mir äh, das äh, auch manchmal eine Überforderung äh, bringt. Wir wissen ja, dass der Mensch prinzipiell nicht mehr als 150 Kontakte äh, pflegen kann, äh, nah und fern, also, also überblicken kann und daher ist die Globalisierung auch so tödlich für für die menschliche Psyche, weil da ein äh, ungemeiner Stress entsteht. Mhm. Äh, es entsteht eine Kunstnähe in verschiedensten Gebieten und es entsteht auch eine absolute Chimäre, äh, dass es, dass dieses oder jenes äh, eine ein Heimatgefühl ver äh, vermittelt oder oder so.
1: Mhm. Was ich für mich weiß ist, wie früh deine Bühnenkarriere, darf ich das so sagen, begonnen hat. Was mich, was ich mich gefragt habe in der Vorbereitung ist, wie früh war das klar für dich? Ähm, hast du? Ich weiß, dass du, glaube ich, ursprünglich Germanistik studiert hast auch. Aber war es klar, dass du in diese Richtung gehen möchtest?
0: Es war so, dass ich als Kind äh, meine erste Erinnerung ans Theater ist, dass es hier so Aufführungen gab im Jugendtheater. Und für mich war klar, schon als Siebenjähriger, Achtjähriger, dass das etwas ist, was mich ungeheuer fasziniert. Aus anderen Gründen als heute natürlich. Aber da in der Familie äh, ziemlicher Gegenwind gegenüber künstlerischen Berufen war und die das adaptiert hat natürlich als heranwachsender, habe ich mich dann sehr erwärmen können für die Laufbahn eines Chirurgen. Das, wär, das war für mich eine wirkliche, wirkliche, wirkliche äh, Traumvorstellung.
1: Mhm.
0: Bis ich drauf gekommen bin, also mit 18, 19, dass ich wahrscheinlich für diesen Job nicht geeignet bin. Aus verschiedensten Gründen. Und dann habe ich begonnen, Theaterwissenschaft zu studieren, Germanistik, Philosophie und Schauspiel. Mhm. Parallel und habe begonnen auch mir mein Geld selbst zu verdienen, weil ich äh, so äh, sozialisiert bin, dass ich es gut finde, wenn junge Menschen ihr Geld selbst verdienen mhm. und nicht den Älteren in der Tasche liegen. Ich glaube, dass es mit, mit dem Gemüt etwas komplett anderes herstellt, weil man sei gehört, es gestern Geld selbst verdient und von Anfang an versucht, unabhängig zu sein finanziell. Was nicht immer geht, das gebe ich zu, aber mein Ziel war es. Und dann habe ich beide Studien abgeschlossen und stand vor der Entscheidung, was ich jetzt zu tun hätte.
1: Mhm.
0: Und wie immer in meinem Leben, wenn en wichtige Entscheidungen anstanden, wurden sie mir abgenommen. Das heißt, also, ich habe eigentlich in den entscheidenden Phasen meines Lebens nur die Dinge aufgeglaubt, die am Weg lagen. Ich war nie ein Stratege und habe auch niemals äh, irgendeine Systematik entwickeln wollen auch, und auch können. Das muss man, glaube ich, auch sagen, was meinen Werdegang betrifft. Und die entscheidenden Dinge waren halt von einem Schutzengel begleitet, wenn ich das so sagen darf, Und der mir äh, irgendwie äh, etwas gezeigt hat, wo ich hingehen sollte. So wie ein Stern, der mich geleitet hat. Und daher bin ich äh, der tiefsten Überzeugung, dass Kunst ein Geschenk ist. Das heißt, dass es nichts ist, was man selbst erwirbt und nichts ist, was man selbst herstellt, sondern wo wir äh, Katalysatoren sind für etwas, was durch uns durchgeht. Von wo auch immer. Das ist jetzt keine Esoterik, weil Esoterik ist ja mittlerweile ein sehr verböhnter <lacht> Begriff geworden, wie ich höre. Was ich sehr lustig finde, weil besonders die, die so gegen Esoterik schimpfen, auch selbst höchst esoterische Ansichten vertreten. Ähm, aber ich bin kein Esoteriker, weil gerade das, was ich jetzt gesagt habe, überhaupt nicht esoterisch ist, weil esoterisch ja heißt nach innen gewandt und ich war immer sehr nach außen gewandt.
1: Mhm. Also das heißt, du wurdest geleitet von, du sagst, einem Stern zum Beispiel, also du empfindest es so. Und vielleicht eine Frage dazwischen, gab es Menschen auch, die, das, die diesen Weg mitbegleitet haben, die, war, die wichtig waren? Oder war das wirklich so, dass du gemerkt hast, okay, das... So?
0: Also dieser, dieser Stern, das, das, das ist ein poetisches Bild. Mhm. In Wirklichkeit war ich, was die Karriere betrifft, immer reaktiv.
1: Mhm.
0: Das, bei den wichtigen Dingen. Es gab auch sehr viele Dinge, die ich unbedingt wollte und die sind dann weitaus weniger gelungen. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, es gab lustigerweise recht wenige Mentoren, und Mentorinnen, die, ich war so offenbar niemals sowas wie ein Kronprinz, sondern immer ein Alleinirrender. <lacht>, so
1: okay. Ein Allein
0: -herum <lacht> Es gab natürlich den Herwig sebeck meinen Schauspiellehrer, der mich einfach zu dem Beruf gebracht hat. Und es gab sehr viele Menschen in meinem Leben, die äh, ganz entscheidend äh, meinen Weg beeinflusst haben. Aber es gab relativ wenige oder kaum Menschen, die mir jobmäßig was verschafft haben im Sinne von äh, entweder Protektion oder was auch immer. Ja. Was ja nicht immer schlecht sein muss. Ja. Weil wenn, wenn man jemanden protegiert, der wirklich gut ist, ist das durchaus zu vertreten. Und es war immer so in den entspanntesten Momenten, wo dann auf etwas auf mich zugekommen ist und ich habe es ergriffen. Das waren immer die wie man so wie heute so schön sagen würden, würde in diesem dummen Neusprech die nachhaltigsten mhm. äh, Erfolge. Mhm.
1: Mhm. Gibt es etwas, was dir früher sehr wichtig war, was dir heute gar nicht mehr wichtig ist?
0: Beruflich? Oder wie?
1: Generell. Ich finde, ich habe das Bedürfnis, diese Frage zu stellen, weil ich merke, dass du, also ich setze voraus, dass du natürlich auch ein Gespür dafür entwickelt hast, in welche Richtung es dich zieht. Und ich feststelle in der Gesellschaft, dass das nicht jedem gelingt. Also wie du hast vorhin auch gesagt, es gab auch Sachen, die dich, die du versucht hast zu erzwingen oder mhm. mit Druck und dann ja, wurde es nicht so gut, als wenn du, einfach. Also so verstehe ich es, ja. als wenn du das ergriffen hast, was sich ergeben hat. Und darum frage ich mich, ob es früher Dinge gegeben hat, die dir sehr wichtig waren, die dir vielleicht heute nicht mehr so wichtig sind oder ob sich das verändert hat.
0: Ich glaube prinzipiell, wenn man einen künstlerischen Beruf ergreift, der sich darstellt, das heißt, der sich auch körperlich preisgibt,
1: mhm.
0: also im Gegensatz zur Malerei oder im Gegensatz zu Literatur, äh, sondern die, diese Berufe, die auch körperlich im Wind stehen, ich spreche hier von Sängerinnen und Sängern, ich spreche von Tänzerinnen und Tänzern und ich spreche natürlich auch von unserem Job, äh, sobald du dich dermaßen in den Wind stellst, gibt es ja, glaube ich, nicht sehr viele Gründe als junger Mensch, warum man das tut. Erstens, äh, weil man äh, wahrscheinlich das Bedürfnis hat, etwas zu sagen und wahrscheinlich ein Defizit hat, was... Äh, den Zustand betrifft, dass man gehört wurde früher. Mhm. Also ich denke, dass die meisten auf die Bühne gehen, weil sie, wenn man sie früher nicht angehört hat. Und aus diesem Defizit können wunderbare Dinge entstehen. Ich glaube, dass diese Umwandlung, diese Transformation von äh, seelischen, psychischen Defiziten in Kunst ist ja Legion. Die zweite Geschichte ist, dass man natürlich auch eitel ist, äh, und das hängt zusammen. Ich denke, dass diese Wahnitas, also diese Lehre, äh, sehr oft auch damit ein, natürlich ein Ausdruck eines Defizits ist. Und die, die dritte Geschichte ist Größenwahn, das heißt, dass man sich selbst <lacht> überschätzt, dass man glaubt, man ist wirklich gut, äh, oder man hat eine Berechtigung, auf die, und ohne diesen jugendlichen Größenwahn, geht es, glaube ich, auch gar nicht, weil du über diese Schwelle springen musst, dass du vor einem dunklen Raum stehst, wo viele Menschen sitzen, die du nicht kennst und du bist ganz allein. Also diese diese unnatürliche Haltung, die bestenfalls Urmenschen vielleicht hatten, wenn sie allein auf die Jagd gegangen sind, was sie aber nicht taten, weil sie nicht doof waren, ähm, diese urarchaische Angst zu überwinden geht wahrscheinlich nur mit ein bisschen äh, Selbstüberschätzung und, und einer, einer Kompensation von Ängsten. Das, mhm. glaube ich, ist der Mix der, 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 von jungen Menschen, die auf die Bühne gehen. Mhm. Äh, Im Laufe der Zeit verändern sich die Prämissen, weil äh, besonders in dem Beruf, den ich gewählt habe, also, na, der mich gewählt hat,
1: mhm.
0: äh, der Satire, also, und da ich ja äh, Satire als ein theatralisches Ereignis sehe, ich glaube nicht, dass Satire ein literarisches ist oder ein, 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 ein musikalisches, so wie ich es auffasse, ist es ein, ein Derivat vom Theater, ja, von, einem, von vielen Theaterformen, die es in der, in der Geschichte schon gab. Theater Povero in Italien, Comedia dell'Arte, bla 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 bla. Also es ist nichts Neues. Ähm, es kann höchstens nur die, der Formalismus, das, die, der formale Zugang kann neu sein. Und daher muss ich dann im Laufe dieser wenn man eben satire macht und nicht was anderes macht muss bei der satire etwas anderes hinzukommen glaube ich mit 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 dem alter äh, nämlich die hinwendung zum du das heißt dass man eigentlich sich als im Dienste einer Sache empfindet mhm. also nicht der eigenen Sache sondern im Dienste einer Sache wo man äh, relativ, und das ist das Spannende an diesem Job, weil es hier auch um Objektivierbarkeit geht, also es geht nicht um grenzenlose und uferlose Fantasie und Subjektivismus, sondern in unserem Job, was die Satire betrifft, gibt es auch Berührungspunkte mit der Recherche, die auch der Journalist hat, natürlich mit Wissenschaft, was das Analytische betrifft, und dann einer künstlerischen Umsetzung. Das ist sozusagen eine Dreiländerecke, so wie Lichtenstein, Schweiß, Vorarlberg.
1: Mhm, ähm, als du gesprochen hast, ist mir aufgefallen, ich glaube, das gilt nicht nur für die Satire. Ich glaube, das gilt für, sie, für viele Berufsgruppen, also äh, andersrum. ich wünsche es mir vielleicht, dass das für viele Berufsgruppen gilt, dass mit zunehmendem Alter man erkennt, dass man sich auch in den Dienst einer Sache stellt. Mhm, ja. ich, ich glaube auch, dass das eine große Zufriedenheit mit sich bringen kann. Hypothese, ich weiß es ja. nicht. Ich nehme es an mir wahr, aber ich bin erst 35 Jahre alt. Also das heißt, ich kann es noch nicht bis zum Schluss abschätzen. Ich nehme aber wahr, es hat sich schon ein bisschen was getan und es fühlt sich besser an, als das, was du vorhin beschrieben hast, was ich übrigens auch aus meiner beruflichen, aus meinem beruflichen Werdegang kenne, diese auch jugendliche, dieses jugendliche Bedürfnis auch gesehen zu werden. Mhm. Jetzt, ich kann mich erinnern, ich bin Hundehalterin, und ähm, ernähre mich fleischlos. Und ich kann mich erinnern, ich, ich glaube, es war in der Rosa, ich glaube, du hast innerhalb von von fünf Minuten hast du mich dreimal angekickt als Zuschauerin. Und ich habe ich hab da gesessen und gedacht, okay, also scheiße, man Hundehalterin und ähm, ich esse kein Fleisch. Und ich, es war damals ein Teil deines Programms, völlig äh, einfach jetzt als äh, Nebensatz. Aber was mich interessiert, ist... Ähm, wie baust du die einzelnen Bausteine eines Bühnenprogramms so, wie wir es kennen von außen? Ich bin nur Betrachterin. Wie, wie kommt das zustande? Wie kann sich ein, auch ein, ein Zuhörer, eine Zuhörerin sich das vorstellen? Wie entsteht so etwas?
0: Ähm, ich glaube, dass es mit Beobachtung beginnt und mit dann mit einer Umsetzung und einer Komprimierung dieser, 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 dieses Materials. Ich habe sehr früh die Leidenschaft entdeckt für eine gewisse Dramaturgie, die für manche, also für, besonders für junge, junge Menschen, sehr verständlich ist,
1: mhm.
0: für manche ältere Menschen äh, zu schnell ist, äh, nämlich eine Dramaturgie der Assoziation der Gedanken, so wie wir eben denken also nicht diese aristotelische Form wo, wo gewisse Bögen zu Ende erzählt werden und dann kommt ein neuer Bogen und das, also, also, sondern für mich war immer interessant, wie denken Menschen, und ich glaube sie denken rein von der Dramaturgie ähnlich dass sie von einem Thema ins andere äh, kommen, trotzdem sind das aber alles ihre Gedanken, das ist, das ist alles ausgemacht und da gibt es nichts dabei was, was, was ganz äh, speziell anders wäre und aus diesen Bausteinen und aus diesen, wie soll ich sagen, aus diesen Splittern auch, aus diesen Glasperlen, äh, die durch unser, unser Wesen äh, rauschen, entsteht ja die eigentlich nicht fassbare äh, Persönlichkeit, die wir haben. Ne? Mhm. Und die, das, was wir als, als äh, uns empfinden und was einem ständigen Wandel unterworfen ist. Mhm. Und ich glaube, dass das Problem dabei auch ist, wenn es dem so ist, wenn die These jetzt von mir stimmt, dass Menschen dann auch logischerweise und zu Recht nach Unveränderlichem suchen, das heißt, dass es sozusagen Anker, psychische Anker gibt oder geistige Anker gibt, wo man sagt, das sind so wie Bojen im Leben, wo diese ständige Veränderung anhält.
1: Mhm. Mhm. Und
0: diese, diese, diese Diskrepanz, die wir mit uns tragen und die uns ausmacht, die auch nicht verhinderbar ist, äh, zwischen dem fluktuierenden und festen, diese ständige Wechsel äh, von Unsicherheit und Sicherheit, wo man glaubt, man hat es jetzt als Erkenntnis endlich eingesackt und zwei Tage später, der wird eigentlich nicht. Ne? Ja, ich in
1: Moment sehr gut. Ja,
0: und ich glaube, das geht uns so. Und ja. deswegen ist es auch meine Aufgabe als Bühnenmensch, das zu transportieren, dass es uns allen so geht. Weil wir wissen ja, wenn wir Sorgen mit, unserem kind, mit unseren Kindern haben, ist es am besten, wenn wir mit anderen Eltern sprechen, die auch Sorgen mit den Kindern haben. Und daher ist es, manchmal, ist es auch so, dass wir dass wir ein äh, Künstler natürlich nie den Eindruck erwecken sollten, wir wären etwas Abgehobenes mhm. oder als etwas mit besonderen Fähigkeiten. Es kann sein, dass wir Dinge sehen, die andere nicht sehen. So wie großartige Musiker Dinge hören oder äh, wo du dich fragst, wie, wie hat Van Gogh diese Farben sehen können, die niemand sonst sieht. Mhm. Also diese, das, das ist der spezielle künstlerische Blick, der aber wiederum dazu da ist, um erstens einmal die Reichweite des Menschen an sich zu dokumentieren und dann wieder als äh, zweite Entwicklung auch zu zeigen, was die Kunst als Dienstleisterin äh, zu erfüllen hat.
1: Mhm. Mhm. Ähm, darf ich zwei Kinderfragen stellen? Ja, gerne. Was ist das Beste an deinem Beruf oder an dem, was du als deinem Begruf, Beruf für dich begreifst? Das Publikum. Mhm. Was ist das Blödeste?
0: Zeitverluste, uh, unnötige Zeitverluste, die ich uh, zum Beispiel auf deutschen Autobahnen erlitten habe, mit Staus Ach. und mit uh, Dings, ja. wo man sagt, da um, da geht es, da, da ist das ist ja Teil des Jobs. Das, das wissen ja viele Leute nicht oder bedenken es nicht, dass unser Job nicht von 8 bis 10 ist, sondern dass wird da wirklich groß, also ich und andere Kollegen wie der Hader, uh, die im gesamten deutschen Sprachraum auftreten. Das machen ja viele nicht, die meisten ja nicht, die meisten bespielen eine bestimmte Region. Ich habe aber immer den, den Anspruch gehabt, dass ich gerne im, wo die deutsche Zunge sozusagen verstanden wird, zu überprüfen, ob die Geschichten, die ich mir da ausgedacht habe, mehr sind als Regionalkolorit. Mhm. Und die Antwort war ja. Und deswegen nehme ich diese Wege auch gerne in Kauf, nur trotzdem waren sehr, sehr viele Stunden leere Kilometer.
1: Klar. Fährst du die allein? Darf ich das fragen?
0: Ich habe einen Techniker meistens mit, ja. aber ich bin auch schon durch Deutschland sehr viel allein gefahren.
1: Mhm.
0: Und jetzt fahre ich natürlich äh, seit Jahren nur mit dem Zug, mhm. äh, was viel besser ist, mhm. natürlich, weil du im Zug keinen Zeitverlust hast, weil du ja alles machen kannst.
1: Mhm.
0: Also lesen, schlafen, was auch immer. Und daher... Äh, würde ich das als eher als den Minuspunkt anführen.
1: Gibt es etwas, was wirklich deinen Beruf, dein Handwerk, dein, dein tägliches Tun ähm, verändert hat äh, über die Jahre, auch mit Erfahrung, das ist jetzt ein, ein einzelnes Beispiel, dass du vielleicht jetzt heute eher den Zug nimmst, wo du früher mit dem Auto auf der Autobahn gestanden hast, aber ich meine jetzt eher so wirklich dein Handwerk. Was hat sich über die Jahre für dich verändert oder was hast du verbessert, rausgefunden über dich, was ist anders heute?
0: Ich habe das große Glück gehabt, eine wirklich, wirklich sehr gute Ausbildung zu genießen. Mhm. Und zwar eine, die für Österreich, also für Wien damals sehr außergewöhnlich war, weil es nämlich nicht nur die normale Sprechtheaterausbildung war mit Rollenstudium und Szenenstudium und äh, Sprachunterricht, äh, sondern ich auch das Glück hatte, sehr viele Lehrer zu haben und auch eine zwei Lehrerinnen, die mir die, mir die Körpertechniken beigebracht haben, wie Komödie, Arte Maskenspiel, äh, neutrale Maske, Buffon, Clownerie. und Körperarbeit, so dass ich eigentlich eine unglaublich umfassende Ausbildung genossen habe innerhalb von vier Jahren, weil mir das Theater, das ich gesehen habe, im klassischen Theater, immer viel zu unkörperlich war. Für ja. mich war Theater immer, äh, eine eine Körperkunst, äh, wo der Text sozusagen äh, ein Ergebnis auch ist. Also nicht im, 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 äh, im Vordergrund steht, also Theater ist keine kostümierte Literatur, sondern... Äh, der Text kommt vor, ist entscheidend, aber es ist doch eine Einmaligkeit in der körperlichen Herstellung.
1: Mhm. Hast du noch Ziele berufliche?
0: Ich habe jeden Tag Ziele. Mhm. Es gibt das Ziel, mir endlich diesen, diesen Wunsch zu erfüllen, ein Buch zu schreiben, mhm. was für einen Bibliophilen Menschen wie mich vollkommen sensationell ist, dass ich zwar zwei Bücher es gibt zwei Bücher von mir, das sind aber gesammelte Texte. Es gibt aber kein einziges Buch, wo ich sage, das, das habe ich jetzt so von Null konzipiert und möchte es gerne äh, herausbringen. Das ist das ist eines dieser Ziele. Das zweite mhm. ist
1: finde ich sehr gut. Das zweite <lacht> ist
0: das zweite ist, dass ich äh, äh, versuche körperlich fit zu bleiben. Das heißt, weißt das heißt, also beweglich auch zu bleiben, weil ich glaube, dass körperliche Beweglichkeit auch geistige Beweglichkeit bedingt. Und ich mein Körpertheater ja nur dann ausüben kann, wenn ich, wenn ich sozusagen körperlich flexibel bleibe.
1: Mhm. Das heißt, das ist neu in dein Leben gekommen oder war das immer schon so?
0: Mit 30, 40 kümmerst du dich um die körperliche Flexibilität nicht, sondern da überhaupt bin Halbmarathon gelaufen, mhm. was sogar eher, meiner Erfahrung nach, zu einer leichten Erstarrung führt. Das mhm. heißt, also, diese, diese, diese Monotonie der Bewegung auf hartem Untergrund ist nicht förderlich für,
1: für, die für die
0: Beweglichkeit im Theater. Vielleicht für den Puls und vielleicht auch für, den, für, die, für, die, für die Herzfunktion, das kann sein. Aber es mhm. ist für, die gesamte, für den gesamten für Bewegungsapparat für nicht gut. Und daher habe ich so vor... Ich mal 15 Jahren mit dem Laufen aufgehört.
1: Mhm. Ich bin zwischen 30 und 40 Jahre und trainiere gerade für einen Halbmarathon.
0: Ja, ich finde das auch gut. Ich <lacht> ja, finde das nee, gut. Das muss man auch. Das muss ich, man auch. Und es ja. macht.
1: Also ich sag's. Ich, ich kann das bestätigen, was du sagst. Ich habe. Ich musste anfangen, wirklich aktiv zu stretchen. Ja. Weil ich komme. Ich komme aus einem Bewegungshaushalt mhm. und bin von Natur aus gewohnt, sehr beweglich zu mhm. sein das ja. zu können. Ja. Und es verschlechtert sich tatsächlich durchs Laufen. ist ja. unglaublich.
0: Weil du einen Tonus aufbaust, der eine gewisse Verkürzung mit sich, also im Groben eine Verkürzung, mhm. mit sich bringt. Und viele Dinge, die man dem Laufen andichtet, habe ich nie erfahren.
1: Mhm. Was zum Beispiel? Glück. <lacht> Ja, es ist ein Kampf. Also für mich ist es ein innerer Kampf während des Laufens. Ja. Aber ich habe viele tolle Ideen währenddessen. Ja, also nein, das ja, merke ich. Mein Kopf.
0: Ist, ist, ist eh wunderbar. Ne?
1: Aber ich habe auch nicht Glück. Ja, das so. stimmt. Aber ja. es ist eine
0: gute Phase, das zu tun, ja. weil du über dich drüber gehst, Also weil du über deine Komfortzone stehst drüber. Kann man anders auch machen. Ne? Aber, aber es ist eine sehr, sagen wir mal, wenn wir beim Thema schon waren, gesunde,
1: <lacht> oh,
0: gesunde Möglichkeit, ja, ja, deinen Horizont zu erweitern.
1: Ja, und was ich daran mag, ist, es ist, ist unglaublich einfach. Du brauchst einfach Turnschuhe. Genau. Also, du kannst es überall ja. ausüben. Das ist sehr schön.
0: Aber, und was man auch, nicht aber, sondern und zusätzlich, du bist unglaublich voll mit Sauerstoff.
1: Ja, das Außer, stimmt. Außer
0: du, du läufst mitten in der Stadt. Aber, aber.
1: Ja, ja. das stimmt. <lacht> Absolut. Äh, da sind wir mittendrin im Gesundheitsthema. Ich möchte trotzdem noch ein, zwei Fragen anhängen, wenn ich darf. Sowieso. Das
0: ist mein Lieblingsthema.
1: Ja. Das wissen wir schon seit mit dem Beginn des Podcasts. Also das weiß ich jetzt, die Wirklichkeit ist dir wichtig. Gibt es etwas weiteres, was dir wichtig ist für deine Gesundheit?
0: Ausgewogene Ernährung zum Beispiel. Ja. Ich glaube, dass die gesündeste Ernährung die ausgewogene Ernährung ist. Das heißt, dass man gemäß dem, wie unsere Organe und wie unser Gebiss aufgebaut ist, natürlich äh, 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 tierische Produkte zu uns nehmen sollten. Mhm. Ähm, das me meine ich. Äh, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich, äh, wenn jemand sagt, er, er oder sie lebt vegetarisch, dass ich damit ein Problem hätte. Ich habe selber ja jahrelang vegetarisch gelebt äh, mit der Begründung damals, dass es für mich gesünder wäre, was sich als falsch herausgestellt hat. Ähm, aber das Schlimmste am Gesundheitsthema ist der Missionarismus. Mm, das, das heißt, also, wenn jemand sich entschließt, so und so sich zu ernähren, ist das in erster Linie mal ihre oder seine Sache. Und es interessiert mich einfach nicht. Mhm. Und wenn jemand dann versucht, mir zu erzählen, warum das... Also wenn sozusagen die, die Heilsbringer kommen, dann wäre ich nervös. Und es gibt sicherlich gute Gründe, auf Fleisch zu verzichten. Nur, es ist keine Religion, es geht nur um Essen. Und das ist entscheidend.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und ich weiß auch, was du damit meinst. Ich mag auch nicht Menschen, die mir vorschreiben wollen, wie ich genau. mein Leben zu führen habe. Und ich finde, das Essen ist schon so ein Thema, ja. da geht es echt essentiell darum.
0: Naja, ich glaube, in einer, in einer friedensverwöhnten Gesellschaft äh, kriegen gewisse Themen eine übergeordnete Bedeutung. Da uns ein bisschen Fahrt mhm. ist, was sich jetzt vielleicht bald ändert nach, nach diesem Einmarsch in der Ukraine. Ähm, aber jetzt in, diesem, in dieser Friedensfahrtest, die wir seit 70 Jahren schon haben, äh, bauen sich Offensichtlich ist der Mensch so gestrickt, dass er Probleme braucht. Auch, ja? mhm. man sagt man braucht eine gewisse Challenge. Und dadurch wird das Essen natürlich wichtig, was sehr zentral ist. Das Sex wird wahnsinnig wichtig, was auch sehr zentral ist. Und ganz wichtig ist es natürlich, dass wir Gruppen und Menschen finden gegen die wir etwas haben. Das heißt, also, wir brauchen ganz dringend Menschen, die äh, eine gewisse Funktion des Bösen und des Verachtenswerten und des Dummen erfüllen. Äh, das erhebt uns selbst und das ist so der, 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 das Langeweile-Spiel äh, der Wohlstandsverwahrlosten.
1: Mhm. Mhm. Gibt es etwas, was dir Angst macht?
0: Ich bin nahezu ein angstfreier Mensch, aber ich fürchte mich vor gewissen Dingen. Und das ist ein Unterschied. Das heißt, die, die Sprache, unsere Sprache hat da diese beiden Begriffe. Angst ist was Pathologisches. Das heißt, Angst richtet sich nach einer Möglichkeit. Also, das Gebiet der Psychologie ist daher, die Angst, mhm. äh, wer Furcht hat, ist ist kein äh, Patient für psychologische äh, Maßnahmen, sondern Furcht ist was ganz was, was natürliches angesichts einer Bedrohung. Das ist ja überlebens äh, ein sehr sehr würde ich sagen intuitiv vernünftiger Überlebenskampf. Äh, und wenn wir die Furcht verloren haben vor Dingen, die uns wirklich bedrohen und wir uns zunehmend ängstigen vor Dingen, die wir als Bedrohung äh, uns fantasieren, dann entsteht ein so ein paranoider Zustand. Und das ist lustigerweise, glaube ich, ein Phänomen dieser Gesellschaft, in der wir uns äh, gerade befinden. Und, und, und der, äh, der, die Tendenz geht auch äh, dazu, dass sich das
1: fortsetzt. Ähm, wenn du Momente der Furcht hast, mhm. gibt es etwas, was dir hilft? Oder brauchst du es überhaupt?
0: Es gibt Dinge, die, wovor ich mich wirklich fürchte. Ich fürchte mich zum Beispiel vor der Abhängigkeit der Unschuldigen und der Machtlosen vor Menschen wie Putin
1: mhm. ja,
0: oder Erdogan oder wie, name it. Das ist etwas, was mir wirklich Furcht bereitet, weil es eine ganz konkrete Bedrohung ist auch für das, wie wir leben könnten oder wollten. Und ich rede jetzt nicht so nicht nur von was ist Friede und so weiter, sondern ich rede einfach nur von von einer gewissen Grundlebenssituation, die wir als befreit aufatmen empfinden können. Hm? Mhm. Und das ist etwas, was ich wirklich fürchte, dass das eine Spirale sein könnte, ein, eine Konsekution, also eine Folge von Dingen, die sich, ähnlich wie äh, es ja schon in der Geschichte oft passiert ist, hochschaukeln und nicht mehr reversibel sind.
1: Mhm. Was glaubst du, ist jetzt wichtig?
0: Für die Einzelperson mhm. oder?
1: Ja, ich, also ich frage das für die Einzelperson, weil ich glaube... Am Schluss ist es am wichtigsten, was die Einzelperson für sich entscheidet. Aber eigentlich ist beides interessant. Ich finde es auch für die Gesellschaft wichtig.
0: Ich glaube, dass, also, ich, die, ich bin niemand, der Rezepte ausgibt für andere Menschen. Das haben, wir genau, das hatten
1: wir, ja. Aber
0: ähm, weil die, jeder Mensch so unterschiedlich ist. Äh, mhm. Und so speziell ist, dass es wahrscheinlich für drei Milliarden Menschen drei Milliarden Rezepte gibt wenn auch nur gering differenziert. Ich glaube, dass, wie wir schon erwähnt haben, diese Überschüttung der Menschen mit quasi Informationen pathologisch ist. Das heißt, das führt auch zu, zu Krankheiten. Ich denke mir, dass, das sage ich nur für mich persönlich, eine mediale Abstinenz, sehr hilfreich wäre, mhm. weil man sich dann wieder in den Realismus zurück äh, begibt und nicht in eine vorgekaute Veröffentlichung, die natürlich tendenziös ist, weil sie ja auch ein Geschäftsmodell ist. Und weil auch, und das kann ich wirklich sagen, als jemand, der 14 Jahre für die Zeit geschrieben hat und die äh, medialpolitische Landschaft seit fast 40 Jahren beobachtet. Es ist auch ein dramatischer Qualitätsverlust da, was die ja. Medien betrifft. Also nicht nur in der Sprache, das ist ja objektiv feststellbar, ähm, sondern auch was jetzt äh, den Ethos, das mhm. Ethos betrifft. Und daher muss man sagen, ganz offen, seit Corona wissen wir das spätestens, die Medien sind keine Partner. Sie sind auch keine äh, konstruktiven, äh, äh, Beitragleister für eine bessere Gesellschaft, sondern sie sind einfach Menschen, die uns, äh, oder oder Apparate, die uns in einer sehr, sehr kranken Art und Weise stimulieren.
1: Mhm. Es ist ein Businessmodell.
0: Es ist ein Businessmodell äh, äh, und es man kann sich natürlich jetzt als Mathematiker zum Beispiel fragen, wie lange kann ich Menschen innervieren, hysterisieren, empören und verängstigen, bis diese Kurve zu einer Indolenz führt, also zu einer mhm. Gefühlslosigkeit, mhm. dass diese Masche nicht mehr funktioniert. Also wenn du so in einem, Wackel, in einem wackeligen Flugzeug dich fürchtest und nach 20 Minuten irgendwann einmal stellt sich so eine Apathie ein.
1: Man gewöhnt sich... Genau. Da, der, der Körper gewöhnt sich daran.
0: Genau, und wahrscheinlich gewöhnt sich auch der Geist daran. Und deswegen führt dieses, diese mediale Strategie, wenn es denn überhaupt eine Strategie ist, sondern einfach etwas, was völlig planlos, ziellos und äh, getrieben vor sich geht, äh, führt das automatisch zu dieser Entwicklung. Und die Medien verlieren dann eigentlich ihre Sinnhaftigkeit, nämlich eine Säule der Demokratie zu sein. Und dann muss man sich natürlich auch um die Demokratie sorgen.
1: Mhm, mhm.
0: Da muss man sich fürchten, dann.
1: Ja, das glaube ich auch, und darum, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich jetzt ein ganz schöner Bogen, weil ich glaube, es fängt dann trotzdem wieder beim Einzelnen an, der für sich entscheiden sollte, was lese ich, womit beschäftige ich mich, mhm. welche Medien konsumiere ich. Ja,
0: genau. Das, das heißt, die, die Selektion von, also erstens mal erfahren wir eine ungeheure G Gleichförmigkeit mhm, in viel, vielerlei Hinsicht auch in der medialen Praxis. Das heißt, die Verwechselbarkeit von Dingen macht uns natürlich, wenn wir es denn mitbekommen, misstrauisch. Zu Recht, wie ich finde. Und daher ist die Selektion von Informationsquellen eigentlich fast wesentlicher geworden als die ständige Konsumation dieser Informationsquellen. Das heißt, dieses Aussuchen was, und das ist natürlich auch eine Vertrauensfrage. Das heißt, das ist kein rationaler Prozess. Und natürlich gibt es auch die Falle. Die Falle bei den Medien, nämlich, dass ich mich gerne dorthin bewege, medial, wo ich auch gut gebettet bin. Also nicht ein Medium, was mich verstört und was meine Welt zusätzlich ins Wanken bringt, sondern wo ich mich sozusagen, was ich nicht, als konservativer Leser dann äh, bei der FAZ zu Hause fühle, weil die FAZ würde dann wahrscheinlich ganz selten was schreiben, was mich beunruhigt, ne? ähm, also ideologisch jetzt. Oder wenn ich mich links der Mitte befinde, dass ich heute halt Süddeutsche äh, lesen kann und fühle mich täglich bestätigt in meinen Irrtümern. Also das ist der Deal. Darum geht's. Mhm. Aber jetzt mit 60 sage ich, das ist wertlos. Das ist wirklich wertlos.
1: Mhm. Also das,
0: was wir hier tun, wenn wir es denn tun, hat für unsere persönliche Entwicklung immer weniger Bedeutung und hat damit auch für die gesellschaftliche Entwicklung eher äh, eine marginale Bedeutung, wenn dann aber eine äh, eine Trübung von Fortschritt, von wirklichen Fortschritt.
1: Was hat denn für die persönliche Entwicklung Bedeutung?
0: Ich denke, dass wir zunächst einmal aufhören müssten, uns selbst als zu wichtig zu erachten. Vor uns selbst. Und ich weiß aus Erfahrung, und das ist einer der wenigen Gebiete, wo ich wirklich was davon verstehe, dass Humor hier ein Königsweg ist. Und Humor ist die große Eigenschaft, und da gibt es ja wissenschaftliche Abhandlungen drüber, die wiederum für sich gesehen unfreiwillig lustig sind, ähm, der Humor ist die, ist, die, ist die Fähigkeit, zu sich selbst auf Distanz zu gehen. Das heißt... Äh, sich selbst quasi aus, aus einer gewissen Distanz zu betrachten und daher sich selbst, vor sich selbst die Wichtigkeit zu, zu minimieren. Zu, ja, zum, ja, und klar. ab dem Zeitpunkt, wo das passiert, äh, wird das, werden die Menschen, die einen umgeben, wichtiger. Mhm. Automatisch. Das ist fast okay, wie ein elektrischer Prozess. Und ab dem Zeitpunkt, wo die äh, Menschen, die man, äh, also die, die, die an Wichtigkeit gewinnen und wir diese Relation behalten können, denke ich, geht ein Ruck durch eine Gesellschaft und gewisse Dinge wie diese Entsolidarisierung, die wir gerade erlebt haben und auch immer wieder erleben, oder diese mh, kühle Abgeschottetheit gegenüber oder diese Unempfindlichkeit gegenüber äh, Leid, oder leiden, das wäre dann nicht mehr so leicht möglich. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz einfacher, ganz normaler, sehr banaler Prozess, Forst, und das wäre aber für mich der Anfang.
1: Mhm. Mhm. Also es das heißt, um den Bogen zu schlagen, so wie ich es jetzt verstanden habe, sich selber nicht mehr so ernst zu nehmen, mhm. auch viele Dinge mit Humor, im Dialekt sagen wir mal, nimm es mal ein mit Humor, ja, oder? Das, ja. heißt, das heißt ja eigentlich genau das, mhm. und über das auch wieder mehr in Kontakt zu kommen mit den Menschen im eigenen Umfeld, weil sonst weil sonst der Humor nicht auch nicht funktioniert oder nicht wichtig ist?
0: Ich glaube, Humorlosigkeit ist eine Form von Dummheit. Ja? Mhm. Wenn jemand humorlos ist und erkenntlicherweise humorlos ist, dann hat er gewisse Dinge nicht begriffen. Eben diesen Prozess. Und Jetzt weiß ich schon, dass Humor natürlich auch einen kulturellen Kontext hat und woanders was anderes bedeutet. Logisch. Aber so wie wir das sehen, oder wie ich das sehe, ist es so. Und in anderen Kulturen ist dieses, dieses überbordende Ich ja gar nicht angelegt. Zum Beispiel in China oder in Japan. Klar. Also dieses Problem haben die ja gar nicht, sondern die haben eher ein anderes Problem. Kulturell gesehen, aber hier in dieser überindividualisierten Gesellschaft die dann aber doch wieder komplett gleichförmig wird, also was für mich ein sehr spannendes Paradoxon darstellt, äh, müssten wir eher an diesem Thema äh, arbeiten, arbeiten, die als, äh, als an, an noch mehr sich selbst, Also jetzt wieder beim hier beim Spar gewesen, also und dahin gibt es halt solche Käseblätter, und da ist die Überschrift wieder, lerne dich besser kennen, du musst, <lacht> nein, das ist es eben nicht, lerne die anderen besser kennen, und dann weißt du mehr über dich,
1: Wunderschöne Satz, <lacht> vielen Dank dafür. Ja, du hast recht, es stimmt. Es ist auch die, die eigentliche Reflexion, oder die eigentliche Reflexion findet ja erst dann statt. Ja, das weil sonst ich bin ich ja immer mit mir alleine.
0: Man, Du kannst natürlich mit dir selbst ein Echo-Verhältnis aufbauen. Ja, 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 natürlich. Wir aber wissen aber, dass ich, aber das ist ja eine Krankheit ist. Ja? ja, und
1: das ist begrenzt. Also das gibt <lacht> ja. ganz Ohne andere habe ich ja eine ganz klare Grenze. Aber
0: das Leben hat eine wunderbare Schule für das. Und das wusste ich auch nicht, als ich jung war, nämlich Kinder.
1: Ja, ah, ja. Das logisch. heißt, wenn
0: du ein Kind groß ja. äh, ist die Frage, was will ich jetzt sehr oft unbedeutend.
1: Um <lacht> <lacht> was will er jetzt? Was will er
0: oder was will sie? Ja. Und, ja, und was ist mit mir? Das heißt, wo du dann selber zurückfällst, eigentlich in ein vergessenes Kind. Also, das ist ein unglaublich heid. Also am letzten Endes auch wieder sehr humoriger Prozess, sehr lustiger Prozess, obwohl es eine tiefe Dramatik und einen tiefen Schmerz hat. Das heißt, wo du dann als Mann besonders, und ich glaube, das kann man verallgemeinern, ich tue es jetzt einfach scheiß drauf. Okay, äh, los. Ich glaube, dass <lacht> Männer, die ja diesen Entwicklungsgang der Schwangerschaft nicht miterleben, sondern plötzlich vor etwas gestellt werden, nämlich, dass da ein Lebewesen äh, auf die Welt rutscht, und du, das ist jetzt deins für 18 Jahre mindestens. Das heißt, diese jungen Männer, also ich war damals 28, also wirklich jung, sind plötzlich vor einer, äh, vor einem Problem gestellt, mittels einer Bekanntschaft, eines seltsamen Wesens, ja. das weder spricht noch, äh, noch, noch nicht lacht, nicht weint, also schreit, Hunger hat und so. Äh, also wo man sagt, es gibt hier keinen Anhaltspunkt, an, an dieses Wesen, sondern du musst wirklich von vorne beginnen, also von null beginnen, hier langsam dich selbst immer wieder zurückstellend, natürlich als äh, äh, als Vater, etwas aufbauen, wenn du es ernst meinst. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr, sehr dunkles Tal für viele, denke ich, weil du ja selbst ein verwöhnter Fratz warst und den hast du nie abgelegt als Bub. Die, ähm, und, und wenn du da aber durch dieses Tal gehst und halbwegs vollkommen erfolgreich sind wir alle nicht hä? wir alle machen unglaubliche Fehler und, also das, Gott sei Dank vergisst man das auch ähm, dann hast du plötzlich etwas gelernt ohne es lernen zu wollen oder, oder es dir vorgenommen zu haben nämlich du bist plötzlich in verschiedensten Situationen einfach nicht mehr wichtig
1: mhm. Mhm. Ja, vor allem auch dieses sehr schutzbedürftige Wesen, ja. oder? Ja. Also das, das, der Zauber liegt ja auch darin, finde ich persönlich. Obwohl ich ich habe keine eigenen Kinder, aber sehr für die jüngere Geschwister. Mhm. Und für mich war immer dieses dieses winzige schutzbedürftige Wesen und es ja. hat Fingernägel. Ja. Also das das finde ich wirklich ja. als ein Wunder. Ja,
0: ja. 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 das stimmt
1: auch. <lacht> okay, ich würde sagen, ich biege so langsam auf die Schlusskurve ein. Gerne, ja. Ich habe auch zum Schluss immer so ein bisschen ähnliche Fragen, die würde ich jetzt mhm. mit reinbringen. Ähm, mit wem würdest du gerne mal zu Abend essen? Und das muss niemand sein, der noch lebt. Also was, gibt es eine Person, die du gerne mal treffen würdest, äh, mit der du vielleicht gerne einen Abend verbringen würdest, ein Gespräch führen? Jemanden, den du gerne kennenlernen würdest. Natürlich will ich auch wissen, warum.
0: Also... Ich glaube, ich, ich äh, wäre gerne mal mit Einstein abendessen gegangen, weil weil das für mich, also die großen Philosophen des der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war ja nicht die Philosophen, sondern es waren die Physiker. Mhm. Für mich. Das heißt, wo die Physik im Gegensatz zu heute nicht, borniert materialistisch war und auf äh, sich selbst zur Religion erhoben hat, sondern wo so Leute wie Heisenberg oder eben Einstein oder Bohr und Schrödinger natürlich ganz genau gewusst haben, wo ihre Grenzen liegen. Mhm. Das ist das Bewusstsein der Grenzen der Wissenschaft, der eigenen Wissenschaft, einer großen Wissenschaft übrigens, das ist überhaupt nicht wissenschaftsfeindlich, was ich sage, sondern voller Ehrfurcht. dieses Wissen um die eigene äh, äh, Grenzhaftigkeit, das, äh, was er heute oft vergisst wird, und dann auch die Beschäftigung mit zutiefst menschlichen äh, Fragestellungen, das waren für mich wirklich große Denker. Absolut. Und diese Gruppe, die ich da jetzt ange... Also da Einstein steht jetzt Pass pro toto für diese Gruppe, also... Also zum Beispiel ein Männerabend mit diesen vier.
1: <lacht> oh ja, das stelle ich mir auch interessant. Ein Lage
0: mit diesen vier, das wäre
1: Ich mag an diesen Personen, also ich kenne sie ja nur aus Biografien und ja, Rückschauen. Ja. Ich mag an allen ähm, den Humor, sie hm, hatten ja. alle Humor. Ja, ja. Und ich mag an allen wahnsinnig gerne, dass sie nicht versucht haben, das perfekte Leben zu führen, mhm. sondern das Leben zu führen. Ja. Also es, das, was wir heute über diese Menschen wissen, wirkt auf mich auch wahnsinnig lustvoll dem Leben gegenüber. Ja,
0: richtig, so war es auch. Ja. Mhm. Also bei Einstein wissen wir es, das ist ja allgemein bekannt, aber auch wenn Sie die Biografien lesen, es gibt ein wahnsinnig gutes Buch, ich sagte das dann, es gibt ein wahnsinnig gutes Buch, was das betrifft.
1: Das ist meine nächste Frage. Was sollten wir lesen? Ich Nein, also
0: Leseempfehlungen gebe ich gar nicht aus. Geb ich ich habe das vermutet. Also, also so wie Künstler empfehlen Bücher. Das ist ja furchtbar. Das ist ja ganz furchtbar. Oder oh also, Was ist mein Lieblingsrezept? Oder, oder noch besser. Nein,
1: so meine ich das nicht. Darf ich was sagen dazu? Ja, bevor gerne, du jetzt
0: <lacht> ich, ich
1: möchte wissen, was findest du, sollten Menschen sehen, gelesen gehört haben, ist mir es muss kein Buch sein, aber es gibt doch etwas, was man einfach, ich habe das manchmal, dass ich etwas höre oder sehe und denke, eigentlich sollte das doch jeder mal sehen. Und das ist eine Information, die ich gerne jedem geben würde. Gibt es so etwas?
0: Ich bin deswegen vorsichtig, weil ja Menschen komplett anders sind. Ich gebe ein Beispiel, weil ich mich sehr mit Musik beschäftige und auch eine Oper inszeniert habe vor zwei Jahren, nein, vor einem Jahr, oh Gott. und ich das ja affin bin. Es gibt Menschen, die mir glaubwürdig sagen, sie äh, finden äh, Free-Jazz oder oder 12-Ton-Musik anregend. Äh, ja, und das ja. ist, wir müssen das ernst nehmen. Ja. Äh, wir wollen uns da keinesfalls lustig machen. Und ich Nein. höre das natürlich, weil es mich interessiert, weil mich fast jede Form von Musik interessiert, also außer äh, Schlager oder sowas. Ähm, und ich höre das und es ist mir körperlich unangenehm. Aber nicht, weil ich etwas nicht, jetzt kommt der Psychologe dann sagt, ja, da lässt du wahrscheinlich etwas nicht zu. Äh, diesen Käse hört man dann. Nein, ich lasse das alles zu und das ist auch das Problem, weil es mich nervös macht und weil es mir einfach ungut berührt. Und das ist nicht die Aufgabe, so wie ich es sehe. Mhm. Aber, und warum erzähle ich das? Ich erzähle es deswegen, weil es gibt Menschen, die für die das genau einen feinen Abend ausmacht. Ja? Wo ich wahrscheinlich ins Krankenhaus muss. Ja? Mhm. Ähm, und deswegen verwehre ich mich gegen allgemeine Empfehlungen, das müsste jeder Mensch, weil ich, ähm, weil ich da sehr vorsichtig bin, was so, was so Rezepte betrifft. Ich glaube, ich persönlich glaube, dass ab einem gewissen Alter
1: <lacht> ich bin gespannt.
0: Äh, sich jeder mit Mozart beschäftigen sollte. Ah, okay. Weil das wahrscheinlich, also, einer der größten Musiken ist, die jemals geschaffen worden sind auf diesem Planeten. Es gibt dann doch andere, die meinen, Bach wäre das auch. Das teile ich nicht. Und ich bin überhaupt gegen Rankings. Aber was, was die, die Lebensweisheit, die Menschenkenntnis, die Groß- und jetzt die Großherzigkeit, die diese Musik zum Teil hat, ein Wort, das aus der Mode gekommen ist, dass wir bestenfalls mal von Großzügigkeit reden, was natürlich immer, ähm, sagen wir mal, ökonomisch konnotiert ist. Aber diese ungemeine Großherzigkeit, die er auch zum Beispiel in den Daponte-Opern seinen Charakteren gibt, also und mit welcher unvorurteilbehafteten Sicht er die Welt und die Menschen sieht, das kann er nicht gewusst haben, weil er so unglaublich jung war, ist, Stimmt. sondern das ist eine... Eine, eine empathische Großtat, die in dieser Musik kristallin wird. Mhm. Nicht in jeder Sonate, und nicht in, das ist schon klar, nicht? weil man heute ja auch schwächere Stunden, oder man schreibt für Geld damals. Ähm, aber in seinen äh, bedeutsamen Werken kann ich das unterschreiben, und da finde ich, irgendwann einmal sollte man diese Begegnung, ich weiß schon, dass man mit 14 daran keine Interesse hat, das ist klar, und vielleicht auch nicht bis 27, aber irgendwann einmal, wenn sich diese Stürme legen und man widmet sich dem und hat auch Zeit dafür, wird es wahrscheinlich für ganz viele oder für die meisten Menschen eine wirkliche Erhellung bringen
1: mhm. Stimmt. Ich merke gerade, ich sollte mich mal bei meinem Vater bedanken. Der hat uns das immer am Sonntag vorgespielt.
0: Bei mir war es Tetto. Ich war jetzt eine hochmusikalische Familie, mhm. Und sie haben geglaubt, ich wäre es auch, ich bin das stimmt. Auch nicht. Ähm, und, aber ich bin so mein Soundtrack, würde man heute sagen, der Kindheit war Klassik. Mhm. Und natürlich ist mir das auf einem gewissen Alter schwer auf die Nerven gegangen, weil ich ja dann 14, 15 was anderes hören wollte. Okay. Äh, die Purple zum Beispiel. Aber
1: auch eine gute Band.
0: Auch eine gute Band. Mhm. Ja? Sehr gut. Band. Äh, und, ähm, aber jetzt. Äh, aber jetzt, wo sich dieser Bogen wieder zurückschließt mhm. und ich den Figaro inszeniert habe, mich dann sagen wir, von außen, also beruflich damit beschäftigt, was das für ein Meisterwerk ist, auch jetzt in der in der psychologischen, also ich sage jetzt psychologisch, der Mozart hat das Wort ja gar nicht gekannt. Mhm. Das heißt, es muss Psychologie schon gegeben haben, bevor man es so genannt hat. Also muss es was anderes gewesen sein, was Größeres. Und ähm, äh, also das, weil ein Buch zu empfehlen ist unglaublich schwierig, weil das ein sehr, sehr rational, intellektueller Vorgang ist, wenn man liest. Aber die Musik ist doch etwas, was sehr direkt in uns hineinschießt. Und da würde ich, wenn ich schon eine Empfehlung oder etwas sagen müsste, dann wäre es das.
1: das. Mhm, Dankeschön, ist eine sehr schöne Empfehlung. Und ich glaube auch wahrscheinlich heutzutage für fast jeden möglich, in irgendeiner ja, Form. Ja. Okay, ich komme zur letzten Frage und ich weiß gar nicht, ob ich mich trauen soll, aber ich frage jetzt trotzdem. Mal schauen, ob du eine Antwort gibst. Ja. Ähm, welchen Song sollte ich auf meiner Playlist haben?
0: Das kann ich nicht sagen, weil ich habe keine Playlist mhm. ähm, und ich äh, erinnere mich, dass ich auf meine auf meinen Reisen durch Südamerika, weil ich bin ein großer Südamerika Bewunderer. Also Lateinamerika ist für mich ein, ein wirklich, wirklich, wirklich faszinierendes Terrain, mhm. ähm, dass ich dort wieder zurückgekommen bin, lustigerweise, auf Bob Marley, den ich davor wirklich 30 Jahre, nicht einmal eine Sekunde gehört hatte. Mhm. Und in dieser Gegend, lustigerweise, war in Kolumbien, das erste Mal, und dann in Panama, ähm, war... Wird, war mir diese Musik plötzlich wieder sehr zugegen, ohne, ohne, ohne es bewusst herbeizuführen. Und, und dann habe ich mich wieder damit beschäftigt und haben mir das dann auch gehört. Und natürlich hat das eine unglaubliche Kraft, auch mhm. politisch. Und das deswegen würde ich, wenn ich schon eine playlist empfehlen geben muss, <lacht> dann würde ich sagen, das an und äh, schauen wir.
1: Gut, vielen Dank.
0: Bitte gerne.
1: Das sind die alle Fragen gewesen. Ja. Wir haben eine Punktlandung, es ist genau eine Stunde. Ja. Vielen Dank.
0: Große Freude, danke
1: Dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Ja. Ich freue mich jetzt gleich dein Programm sehen zu dürfen und wünsche dir einen wundervollen Auftritt und einen schönen Abend.
0: Danke dir, danke schön, alles Gute.
1: Wow, das war das Interview mit Alfred Dorfer. Ich hoffe, du fandest es genauso inspirierend wie ich. Wie gesagt, Tut es mir einfach gut, immer mal wieder die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und wie ich es ja in meinem persönlichen Intro immer sage, ich bin einfach auf der Suche nach Lösungen, die andere haben und er hat in diesem Interview ganz, ganz viele gegeben aus meiner Sicht, gerade der Punkt mit dem Humor ist für mich wahnsinnig entscheidend. Das Thema, dass wir immer wieder uns gegenseitig erklären wollen, wie die Welt funktioniert und glauben, dass wir im Recht sind und vielleicht auch manchmal ein bisschen zu sehr missionarisch, da kann ich mich sicher auch selber an der Nase nehmen, obwohl ich immer versuche, das nicht zu sein. Manchmal ist man einfach auch überbegeistert vom eigenen Weg. Ja, ich bin gespannt auf eure Feedbacks. In den Shownotes findet ihr die Webseite von Alfred Dorfer. Ihr findet natürlich alle Links, und ihr findet wie jedes Mal natürlich auch die Links zu meiner Webseite. Ich glaube, es ist genug gesagt für heute und ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Mach's gut. Ciao.